0: Мне вот интересно, человек, который высокий, с длинными ногами, но при этом, допустим, большой, он пробежит быстрее человека, который маленький, с короткими ножками, но при этом легкий. Кто будет быстрее? Высокие – это,
1: конечно, большое преимущество, но своим ростом тоже нужно уметь пользоваться, то есть иметь для этого подготовку.
2: Плюс у большого человека, у высокого, у него площадь тела больше, чем у того, кто ниже ростом, и, соответственно, сопротивление воздуха сильнее. Привет, ребята. Здравствуй, Оля. Здравствуй, Костя. Здравствуй, Антон. Привет. Слушайте, хочу поделиться своей болью. Я вот с Олей уже поделился, но она как-то достаточно спокойно к этому отнеслась. И у меня в душе все бурлит. Я на этой неделе хотел побегать несколько раз, три дня подряд. Ну, там, по чуть-чуть, чтобы не особо напрягаться. По утрам я обычно бегаю в будние дни. Вот один день я побегал, а в остальные два дня просто не смог себе заставить встать с постели. И мне что-то так стыдно было, но недолго. И я решил, что когда-нибудь потом наверстаю. Вот, ну, что-то вот реально последнее время как-то, не знаю, то ли с настроением какая-то беда, то ли что-то еще. Вот я знаю, что, мы ну, уже много раз говорил, да и вы сами, люди понимающие, знаете, что как только побежишь, все сразу, вся лень уходит. Но главное вот этот шаг сделать, надеть форму, выйти на улицу и побежать. Но у меня не хватает сил моральных, наверное, прежде всего, чтобы этот шаг сделать. Поэтому вот так вот выговорился.
0: Легче стало?
2: Ну, немножко, да.
0: Ну, и слава богу.
2: <с> Чувствуешь, что ты после этого лентяй? Ну, да, чувствую. Но как бы, с одной стороны... Стыдно немножко, но с другой стороны, я же знаю, что мир от этого не перевернется лишний раз.
0: Слушай, у меня другая история. Я вот почему-то забег себя не ругаю, да, и за какую-то физическую активность не ругаю. Я очень ругаюсь себя за еду. Ну, вот когда там типа.
2: А ты ж любишь сладкое, когда там съесть целую коробку Мерси.
0: Я просто недавно Антону рассказывала, что Говорю, я сегодня вечером съела коробку Мерси. Он говорит, одна. Я говорю, да, а что такие?
2: <смех> не, ну мне кажется, это нереально. <смех> Зачем кого-то еще? Говорит, я бы не смог съесть, но это же очень сладко.
0: <смех> а потом я ему написала, что я съела сверху еще коробку Рафаэла. И он такой, типа, это была опять одна? <смех> я такой, да, ну а что? Ну мне хотелось слаб... сладенького, ну, как бы вот. Вот за это я себя ругаю, когда я вот так вот срываюсь, потому что у меня прям отлетает башня, я не могу остановиться. Отлетает башня? Ну вот, типа невозможно съесть одну и успокоиться. Вот мне нужно съесть коробку, чтобы больше дома этого не было. А забег почему-то как-то я очень спокойно к этому отношусь. Если я там сегодня условно не побегала, то я знаю, что там завтра побегу, завтра могу в два раза больше побегать. Ну и как-то я сама с собой договариваюсь.
2: Ну, ты себе установи э, приз что вот э, коробка конфет – это 20 километров. И ну, пока вот 20 километров не пробежишь, ну, не за один раз, а там за несколько, может быть, дней, то все, никакой следующей коробки конфет. Если еще одна коробка конфет, то долг перед тобой будет накапливаться в километрах.
0: Слушай, это хорошая идея, кстати. Ну, еще коробка
2: Рафаила, я понимаю, они не такие сладкие, они не такие тяжелые, а шоколадные конфеты это прям вообще вот сейчас представь, что я ем коробку шоколадных конфет, у меня прямо же тяжесть в животе
1: появляется от этого. Мне кажется, классно было бы считать по граммам, 100 грамм а, съел, ну плитку шоколада, значит 100 метров нужно пробежать. Ну 100 метров мало.
0: Мало, да, это 5. мало. Это меня не 100 граммов
1: кость. это пять
2: километров. Давайте вот такой, такую цену поставим. И можете пользоваться да, нашим лайфхаком. Съели шоколадку, 5 километров пробежали. Не обязательно сразу.
1: Можно. Там, на бегу. следующий день.
2: На бегу, на бегу я бегу. не представляю, как это. Я, слушайте, много раз себе представлял. Как человек бежит и одновременно с этим ест что-нибудь вредное. Там, ну из Макдака сейчас уже, слава богу, не поешь ничего.
0: Ну, вообще, вообще, я слышала о том, что. Это очень плохая практика, да, там, себя ругать или заставлять отрабатывать, ну, условно, потому что у меня и я вот этим страдаю. Если я, допустим, ну, как было недавно, съела коробку конфет шоколадных, я на следующий день там пила кефир и пошла бегать два раза, один раз неурочно, Вот. Ну, типа, это я себя наказала, типа, это я отработала. Вроде как баланс вернулся, да, много поела, много позанималась. Но вот с точки зрения психологии, насколько я знаю, что так делать нельзя, что это, типа, очень вредно для психики. Вот. Ну, что, типа, съел и съел. Ну, съел, всякое бывает, это ничего страшного, ну, нужно к этому относиться ну, проще, что ли.
1: Просто отобьешь себе все желание дальше заниматься и все. Я вот сейчас погуглил,
2: 100 граммов шоколада – это примерно 550 килокалорий.
0: Господи, зачем вот. ты мне это сказал?
2: Я просто к чему веду, сейчас ты все
1: поймешь. Вот, например… Сколько за
0: километр ты хочешь посмотреть, бега, можно сжечь калории?
1: Несмотря какой темп, но это около десятки, если спокойно
2: бежать. Да, то есть вот, получается, одна шоколадка, это вообще мы тут 5 километров установили, и вот сразу котировки выросли в Это просто, не знаю, обвал какой-то произошел. Вот, ну, 10 километров, это, возможно, никому не нужно и слишком много для большинства людей, хотя я думаю, что нас слушают люди, которые там и 20 километров могут пробежать вообще без всяких проблем. Давайте поговорим о таких, казалось бы, простых дистанциях сегодня, как 1000 метров и 3000 метров. Ну, с одной стороны, да что тут такого сложного, да? Вот Оля тоже думает, да, я пробегу вообще легко. А на самом деле для этого нужна довольно серьезная подготовка. Костя, расскажи, как нужно готовиться, зачем готовиться, какие существуют нормативы, и ну, кому, во-первых, это больше всего нужно, для, того, для тех людей, которым нужно эти нормативы сдавать по каким-то причинам, которые где-то работают, учатся. Ну и, возможно, просто те люди, которые занимаются бегом, возьмут на заметку и тоже решат себя испытать.
1: Обычно, да. В частности, ко мне приходят люди, которые, которым нужно сдавать там, 3000 метров, 1000 метров, и обычно с этими дистанциями еще нужно бежать 100 метров а, как правило, сдают и эти нормативы при поступлении в университеты или в школы, да, в военные ведомства, и для тех лиц, которые уже проходят службу где-то там в военных структурах. Поэтому я обычно, конечно, сталкиваюсь со, со студентами, которые так или иначе начинают готовиться к этим дистанциям. И обычно они спохватываются, ну, в лучшем случае, там, за три месяца до сдачи нормативов. И как правило, до этого человека он физкультуру не любил, бегать он не любил, подтягиваться он не любил, и вот он хочет примерно за три месяца к этим дистанциям подготовиться. Обычно девочкам нужно там тысячу пробежать, а юношам три тысячи метров. Но вот кажется, что вроде как все очень просто, но на самом деле, когда просто даже нужно спокойно пробежать тот же километр, то возникают трудности, и встает вопрос, как же все-таки готовиться. Ты говоришь, за три месяца похватываются, а за
2: сколько нужно? Ну, ну, понятно, что нужно регулярно этим заниматься, но вот если человек не занимался, за какой промежуток времени ему нужно спохватиться?
1: А, ну, бывает даже, кстати, приходит и за месяц. Это вот самое страшное, наверное, для не за неделю, за месяц. Говорит, я подготовлюсь или нет?
0: Ну, а что там, да, типа пробежать, ну, как бы, это же кажется, что не очень сложно. Но на самом деле, если мы говорим про какой-то средний темп, то, наверное... Это не очень сложно. Но мы же говорим о том, что нужно сдать норматив, а это подразумевает под собой определенное количество времени. Да? Нужно пробежать за сколько, не больше какого-то определенного времени. И вот здесь вот появляются сложности.
1: Да, там есть баллы, к примеру, или там время, 3-4-5, там, к примеру, оценка какая-то выставляется за тот или иной норматив. Поэтому, конечно, это достаточно сложно бывает. Идеально, конечно, ну, хотя бы минимум какой то это, чтобы было полгода, потому что за полгода можно успеть хоть что-то сделать. Если у человека три месяца, ну, давайте разберем два варианта. Первый вариант у нас полгода есть, и второй вариант у нас есть три месяца. Что мы делаем? Мы должны, если у нас 3 месяца, просто бегать хотя бы кроссы. Это, грубо говоря, там по 3-5 по километров там, через день. Опять же, тут сопряжено это все с тем, что человек, который только-только начнет это все бегать, то у него начнут первые дни очень сильно болеть ноги. Одно дело, когда там юноша-девушка, им там лет по 16-17, по они очень быстро восстанавливаются. Но другое дело, когда уже кто-то проходит службу, они, как правило, ребята подготовлены, но тем не менее возрастает сразу резко нагрузка, и это сказывается и на самочувствии, и на желании заниматься, и вообще просто ну, на болевых ощущениях, то тут, то там начинают болеть. Поэтому тут идеальным вариантом будет все-таки кроссовая подготовка и выполнение коротких ускорений, там, метров по 100, mm -hmm. по 150.
0: Вот. Я просто извините, я вспомнила про 100 метров и про кросс. У меня обычно утром происходит это так, мы выходим из подъезда с дочерью в садик и я. Алиса, наш автобус! Я просто хватаю ее под мышку, ну потому что она же мелкая, идет очень медленно, и просто вот эту метровку до автобуса на, максим, на максималках на остановку бегу.
2: Не на
1: максималках, а на МПК.
0: Так будет правильно.
1: Да, но мы как-то с вами говорили про методы тренировки. Разные методы тренировки есть. Но вот одним из таких простых и доступных для новичков будет именно длительный монотонный бег. То есть аэробный, длительный, в медленном, спокойном темпе. Потому что человеку, который собирается, например, бежать 3000 метров, нужно научиться ну, хотя бы спокойно преодолевать километров 7-8 в медленном, спокойном темпе. Если он с этим справляется, ну, даже можно до 10 километров довести это, это расстояние, дистанцию, то можно рассчитывать на то, что все-таки 3000 метров худо-бедно да как-то добежит. Вот, если там это получается, через, там, условно говоря, месяца полтора удалось пробежать там, эти 7 километров, то, значит, нужно по чуть-чуть ко времени прохождения норматива увеличивать скорость, то есть добавлять, например, какие-нибудь отрезки, там, условно, пробегать метров по 500 или там, метров по 300 уже в более ускоренном темпе. То есть попробовать, там, например, пробежать 5 раз по 300. Пробежал 300 метров не на полную силу, а где-то чтобы скорость была в районе там, 80% от его максимальной. То есть как это замерить? Нужно пробежать эти 300 метров первый раз да, в полную силу и понять вообще, насколько ты бежишь. Но сделать это нужно там, один раз. Один раз пробежали, замерили, посмотрели. О, у вас минута, к примеру. И для того, чтобы было 80%, нужно посчитать скорость свою. Для этого берется скорость метров в секунду, высчитывается.
0: Попутный ветер.
1: Ветер нет. Но высчитывается, какова скорость. И от этой скорости высчитывается эти 80%. И дальше считается уже, за какое время нужно уложиться эти 300 метров. 300 метров пробежал, где-то минуты, 2-3 отдохнул и опять побежал. Ну, где-то таких 5-6 повторений нужно будет сделать. Но это уже после какой-то предварительной кроссовой подготовки. И так как предстоит сдавать 100 метров, то нужно регулярно на каждой тренировке там, пробегать хотя бы 3-4 раза метров там, по 100, по 50 метров. Это можно делать как просто свободно, да, например, просто готовить мышцы к быстроте, к быстроте движения так и, условно говоря, выделять одну тренировку в неделю именно такую спринтовую. Это, например, сделать разминку, 2-3 километра пробежать, сделать какую-то гимнастику простую, посильную, и после этого попытаться побегать именно короткие отрезки. Это метров по 50, по 60, по 30 метров, то есть... Эти отрезки должны быть разнообразны, потому что я вот всем тем, кто прихожу, приходит, и, и они не готовы. Я им обычно говорю, чтобы они подтягивали больше выносливость. Потому что, что касается, например, бега на 100 метров, который тоже обычно ходит да, в программу сдачи нормативов, то эта дистанция, она с точки зрения техники гораздо сложнее. Ну, условно говоря, все вы знаете, что когда вы бежите там, по парку, ты просто бежишь, переставляешь ноги, худо-бедно ты как-то научился дышать, тебе как бы не особо тяжело, но когда дело касается 100 метров, и когда тебе нужно выполнить там команду на старт, внимание, марш, еще там ставить всегда с соперником, на дорожке бежать, то это стресс вдвойне, и плюс еще тут нужно вовремя стартануть, потому что чуть ты замедлился где-то на старте, значит ты потерял драгоценный там даже там, две десятых или там одну десятую драгоценную, которая может тебя от поступления там, в университет сразу выбить. Потом правильно разогнаться, набрать скорость. эту И еще эту скорость уметь поддерживать. Потому что обычно там после 60 метров организм уже даже у подготовленного спортсмена, даже у Сейна Болта он уже устает после пробегания там, 60 метров. И последние 40 нужно стараться опять, преодолевая себя, увеличивать скорость за счет активной работы рук. То есть это такое вот финиширование, уже техника финиширования, третья треть стадия да, в этой всей истории. Уметь набегать на финиш. И самое главное, вот многие делают большую ошибку, они начинают тормозить до финишной линии. Обязательно нужно себе где-то так прикинуть в голове, что это ты бежишь не 100, а ты бежишь где-то 110 115 метров. Потому что нужно пробегать мимо того, кто засекает, да, того, кто измеряет время, пробегать мимо него со скоростью. Потому что если чуть-чуть замедлишься, опять же, там одну десятую можешь у себя украсть. И вот так и получается. Где-то две десятых на старте, если не умеешь быстро стартовать. И одна десятая, там условно, на финиш. И вот получается уже три десятых можно это сэкономить.
2: Ну, в школе еще говорили, что вы не останавливаетесь перед финишем и пробегаете быстро. Но э, тоже говорили, что вы должны бежать на своей максимальной скорости. Но это же тоже неправильно. Потому что даже, вот раз ты привел в пример Усайна Болта, максимальную скорость спортсмен достигает ну, значительно раньше, чем он пробегает финишную черту, а остальное время он просто терпит. Но раз, разница в том, сколько тебе там нужно потерпеть, 10 метров или 50, вот как бы эта разница и говорит потом чемпион ты или какой-нибудь середняк, просто случайно попавший в восьмерку финалистов на Олимпиаде. Ну, на Олимпиаде, наверное, случайно нельзя попасть. Но вот так, если вы абитуриент, то да, до полсекунды можно потерять три десятых 0,5. Так, ну, хорошо, спринты мы побегали. Побегали там какие-то длинные дистанции. Но нужны же еще какие-то силовые упражнения, чтобы ноги были, были сильными,
1: соответственно, накачанными, красивыми. Да, но обычно вот для тех, кто давно не занимался, это, конечно, кроссовая подготовка, и так как если там три месяца, ну, силовую можно будет подкачать за счет гимнастики, которая выполняется после бега. То есть, условно говоря, можно себе так распланировать, что вы выполняете... Три тренировки в неделю. Одна тренировка – это бег 2-3 километра, если мы только-только начинаем. Вторая – и гимнастика, да, минут на 20. В эту гимнастику нужно включить будет и приседания, и отжимание, и подтягивание, и для мыши живота упражнения.
0: Это, это, конечно, загнул для новичка. Ему-то три километра, лишь бы пробежать, а ты еще сверху хочешь гимнастику на него.
1: Ну, смотря, конечно, какой новичок, но условно, если прям совсем трудно бежать, то мы говорили, как-то о том, что это чередование бега и ходьбы. Uh -huh. Бега и ходьбы. То есть, если он не может совсем медленно, ну, грубо говоря, по 8 минут даже бежать в темпе на километр. Если он не может, то тогда переходит на шаг, какое-то время проходит шагом, потом опять бежит. Но обязательно это должна быть работа длительная. То есть, это хотя бы минут 20 в таком аэробном режиме он должен поработать. Потом выполнил гимнастику минут на 20 со всеми этими силовыми упражнениями. Разнообразными. Чем более разнообразные они, тем лучше. Там наклоны всевозможные, там прыжки какие-то, ну, такие посильные. Вот. Потом день отдыха и в, в, в другой день опять тоже точно такая же тренировка. И в третий день ее нужно выполнить там. Через два дня отдыха и это уже более длинная дистанция. Там, например, около 4-5 километров нужно вот таким вот тихим сапом пробежать там где-то через
0: ходьбу, через бег. А пробежать. гимнастика сокращается время?
1: А, гимнастика, да, чуть-чуть можно сократить, потому что бега было больше в этот день. И гимнастику тогда можно тоже чуть-чуть подсократить минут на 5, на 7, поменьше сделать. Итак, хотя бы поработать недели 3. Вот. Чтобы более-менее организм хоть как-то да? приспособился, привык к такой нагрузке. Потому что будут болеть мышцы, организм будет адаптироваться к новому для себя режиму, к новому стрессу. Поэтому хотя бы три недели. И дальше после этого уже а следующие, там, к примеру, три недели, работать примерно в таком же режиме, то есть опять 2-3 километра, гимнастика, и начинаем добавлять ускорение, но ускорение выполняем не быстро, посильно для себя тоже. Начинаем, например, с трех ускорений, метров по 50, по 60, постепенно добавляя от недели к неделе, вот если их три недели, то на каждой неделе мы сделали на первой 3 в первый день и во второй день, а третий оставляем также как бы длительный кросс. В первый день сделали 3 ускорения, во второй день сделали 3 ускорения. На второй неделе уже добавляем еще одно ускорение. Там 4, например, 5 можно пробежать. Потом 4, 5. И опять метров по 50-60 также. А на третьей неделе уже там будет, например, 5-7 таких ускорений. То есть по чуть-чуть опять добавили, это уже получится 6 недель такой подготовки.
0: Вот скажи, Кость, такое часто бывает, что после тренировки на следующий день мышцы не болят. Ну, как бы есть ощущение да, того, что они поработали, но как бы это не, не смертельно. Вот сильно болит мышца, как правило, если ты перетренировался, они начинают почему-то через день. В тот день, получается, когда у тебя, ну, условно говоря, должна быть тренировка. Что делать в таком случае? Через боль пойти потренироваться или все таки отдохнуть?
1: Тут зависит от адаптации каждого из нас. Обычно такое возникает уже у людей, которым там старше 20.
0: Спасибо, да. Угу. Думаю, а, я из своего опыта это говорю. Я,
1: я понимаю, и у меня тоже ребята приходят заниматься. Они, как правило, говорят, что у меня мышечная боль очень сильная, она возникает через день, то есть через сутки идет восстановление. Но это вот процесс такой торможение, скажем, когда уже человек постарше становится, то у него адаптационные возможности снижаются, и поэтому у него восстановление идет как бы запоздало. У ребят молодых, как правило, такое не происходит. У них может произойти ну, что-то такое серьезное, когда они начинают себя перегружать. Почему? Потому что вот возьмем там юношу да, лет 15-16, вот он побегал, на следующий день приходит, у него ничего не болит. И, грубо говоря, у него через два дня ничего не болит. А он думает, что у него все окей, и он начинает каждый день фигачить. Там. Сегодня побегал, завтра побегал, послезавтра побегал. Ну, ничего же не болит, нормально, потому uh -huh. что у него восстановление очень быстро идет. Он позанимался, выспался, плюс у него не такое количество стресса, как у взрослого, потому что живет там, условно, с родителями, да, ему там не нужно заботиться о пропитании. И, соответственно, у него... Восстановление идет гораздо быстрее, но тут я поэтому и акцентировал, что три тренировки пока достаточно для того, чтобы если ты с нуля этим всем занимаешься, плавно вкатиться в работу. Вот. А потом после шести недель таких вот, да, первоначальных можно добавить еще одну тренировку, и эта тренировка должна быть уже такая специфическая. Там вот как раз-таки можно в первую неделю пробежать эти 300 метров, посмотреть, какая скорость, высчитать ее. И на следующей неделе, это получается у нас какая? Восьмая уже неделя, пробежать там 300 метров уже в темпе. То есть там пробежать три раза, например, по 300 метров и там по минуте там, 10, например, смотря какая скорость. На следующей неделе уже там 4-5 раз пробежать по эти 300 метров. Вот. а все остальное остается прежним. Единственное, можно добавить в один из дней, это где-то на седьмой неделе уже в один из дней добавить специальные беговые упражнения,
0: это, которыми мы занимаемся. Да, на да,
1: разнообразные, ну, самые простые. Слушай, а мне вот
0: интересно, человек, который высокий с длинными ногами, а но при этом, допустим, большой, он пробежит быстрее человека, который маленький с короткими ножками, но при этом легкий? Кто будет быстрее?
1: Зависит, конечно, от подготовки. Вообще, высокий человек это считаю, у него длинный шаг. Угу. У него ну, длинь, да, ну, длинная, бетро, длинная нога. Дли, а? длиннее, длинный да. шаг. Но если у него слабые мышцы, ему нужно сильно толкаться. Высокую частоту именно передвижение ему сложнее поддерживать, чем тому, кто ростом ниже. А тот, кто ростом ниже, у него обычно вот этот каденс, он более высокий. Он угу. чаще перебирает ногами. Так вот, если у низкого человека получится и высокий каденс, и достаточно высокая сила ног, так как он еще и легче, то, соответственно, он сможет ну, обгонять такого высокого. Просто вот я, так, так.
0: ну да, ну было интересно, какие шансы, да?
1: Высокие это, конечно, большое преимущество, но своим ростом тоже нужно уметь пользоваться, то есть
2: иметь для этого
1: подготовку.
2: Плюс у большого человека, у высокого, у него площадь тела больше, чем у того, кто ниже ростом, и, соответственно, сопротивление воздуха сильнее. То есть у маленького еще одно есть преимущество, что он может как нож сквозь масло практически проходить.
0: А если если еще и попутный ветер, то вообще все складывается, Ну,
2: попутный да? ветер, видишь, он же для обоих спортсменов в спину дует. То есть здесь как бы нет такого большого преимущества. Вот если один будет бежать, если они будут бежать навстречу друг другу, Тогда у одного да. будет, ну, тут, короче, такие задачки уже по математике пошли со звездочки. Нужно много чего считать. Кость, давай э, по цифрам теперь пройдемся. Вот мы говорим нормативы, нормативы, нормативы. За сколько времени нужно уложиться хотя бы на четверку? Вот в среднем, там, давай возьмем тысячу э, и три метров. По 300 метров ты уже говорил, что если там, минута 10 получится, то это вообще во, супер крутой результат. Ну, тоже, наверное, не, не самый большой. Потому что, Оля, мы с тобой примерно одинаково бегаем 10-метровку, где-то за 17 секунд. Вот 17 умножить на 3, это получится сколько? один. Но угу. все равно нужно прибавлять немножко времени, потому что одинаково все три отрезка
1: по 100 метров никак нельзя пробежать. Ну, получается, как раз вам по минутке, если бегать такой вот, это как раз будет хорошая подготовка на тысячу, на 3000 метров. По минуте 300 метров. Ну... Это нормально так будет. Пока да.
0: ага, это так, тренировка, когда, когда она заканчивается, и я хочу выплюнуть легкие, и такая думаю, господи, зачем мне это все, Нет, 300 это... метров всего пробежала, а уже готова лечь и лежать на асфальте.
1: У умеренно высокий темп. Если так пять раз пробежать, где-то через три минуты отдыха, то нормально будет. Ноги будут чувствовать... Что, То можно дальше,
0: говорю. в принципе, не бежать а Вот эти вот оставшиеся километры Три-четыре километра
1: Ну, это тоже такая кокетка,
2: конечно Выплюнуть легкие Да у тебя достаточно такая хорошая физическая подготовка Чтобы ты начала выплевывать легкие Это я не знаю, что нужно делать тебе там тренировать, как каких-нибудь киборгов
0: Слушай, но мы когда вот с Кости делали вот этот тест Купера Сколько там, 12 минут, да, да бежать? Да, 12, 12 минут У меня легкие горели
2: Просто быстро надо
1: бежать
0: ну вот, и, а, ну это еще и холодно было. Я, наверное, может, очень активно дышала Шал, ртом. Да. Там
1: погода была такая ужасная. Ну, Прям ну, по
2: по конечно, зверь
1: заставил людей в такую погоду тест еще сдавать. Ну, а как, смотри, мы хотели это все сделать вместе в сентябре. В сентябре там... Какой-то был полумарафон. Перед полумарафоном нельзя, потому что там все равно восстановление должно быть Потом у человека.
0: Потом ковидные ограничения Потом были. ограничения такое, да?
1: были. Мы, они уже пришли, мы вроде как настроились, и тут, как обычно, Калининградская погода, пошел снег, и все вот так вот в снегу и в такой жидкой каше. И они такие все приходят с надеждой, ну, наверное, не побежим. Я говорю, нет, побежим, но куда уже дальше, потому что, ну, все. Сейчас вот, кстати, в апреле будет тест Купера, поэтому... Кто хочет себя замерить, приходите, посмотрим, насколько вы можете. Я хочу, да. Проверить Только себя. Главное, свои сил... чтобы это было не
2: 19 апреля.
0: А, вот он день рождения.
2: Да. Ну, почему бы и нет, кстати.
0: Ну, какая разница? Можно День тоже мне в честь дня рождения,
2: рождения сделать какую-нибудь скидочку. Три акции, секунды.
0: Слушай, да. ну я вообще последнее время, знаете, что для себя придумала? Ну, У меня раньше, когда я выходила на пробежку, у меня была вот какая-то в голове такая цифра, что я бегу не меньше 45 минут. Ну, как бы, не меньше. Вот. Но не всегда так получается. И я очень сильно из-за этого расстраивалась, а вот буквально недавно я поймала такой сайт, это модное слово, да, сейчас нынче: что Ну во сколько получилось, такое и получилось. Лучше это лучше, чем ничего. То есть, у меня даже бывают пробежки ну, там, по полчаса. Ну, вот бывает такое, да, что вот я вырвалась там на полчаса. И я всегда себя за это очень хвалю, потому что думаю: блин, ну, полчаса это лучше, чем ничего.
1: Ну, все правильно, да. Плюс еще можно как помните, мы говорили разнообразить. Там, например, в серединке, вот ты пробежала минут 10, взяла и сделала ускорение короткое там, на минутку, например. Потом опять 5 минут пробежала. Еще одно такое короткое ускорение. И, соответственно, по затратам килокалорий, оно будет выше, потому что интенсивность uh -huh. там выросла во время этого упражнения.
0: Я, я кстати, про ускорение что-то uh -huh. вот и, и забыла совсем, потому что я вот как с того момента, как мы начали вести подкаст, очень сильно начала обращать внимание на свои руки. А, вот прям периодически ловлюсь на мысли, да, что у меня руки вот, 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 прижатые кенгуру, короче. Вот, вспоминаю, как меня Костя за это ругает, и я руки на место э, делаю, и заметила еще за собой, что я как-то... Вот есть такое ощущение, что что-то не так, что как-то мне тяжело бежать, или я неправильно бегу, и я понимаю, что я очень сильно зачем-то наклоняюсь вперед. У меня тело э, как бы впереди ног. Вот, и я такая, Оль, ну что-то ты делаешь тоже не то. Вот, и я периодически себя вот, э, во время пробежек поправляю.
1: Это очень здорово. Видишь уже, а затем смотришь за Да, то есть все этим, равно в голове что-то вот откладывается.
0: Да. Вот реально раньше, ну, бежала-бежала, ну, получается и классно. <laughs> да, ну, как бы. А сейчас, ну, с учетом тех знаний, которые я получила да, здесь на подкасте, я уже очень много вот могу отследить по себе. И я действительно, когда вот начала бегать по пульсу, я начала получать удовольствие от пробежки. То есть это для меня не каторга, это для меня не отработка чего-то. А я просто ну, вот бегаю, там, разгружая голову. Ну, у меня разные причины бывают да, бегать. И это прям с удовольствием получается. А
2: помнишь, мы с тобой, когда, так сказать, кустарными методами пытались создать тест Купера. Ну, естественно, бежали очень быстро, чтобы за 12 минут ложиться, ну, как можно больше пробежать. Там темп у нас был что-то из серии половиной минут на километр. Вот, и мы потом, когда с тобой как две загнанные лошади уже, когда через 12 минут остановились, ты сказала очень классную фразу, показательную, которая вот ложится во все то, что ты сейчас говорила. Я раньше ненавидела бегать, потому что я все время бегала именно так. И я тоже пытался бежать всегда как можно быстрее, когда на начинал бегать, и только потом узнал, что я просто, ну, лох. <laughs> так делать не надо.
0: Слушай, мне кажется, это ошибка многих начинающих.
2: Да, это ошибка очень многих начинающих. И я вот когда, ну, уже, наверное, через год после того, как начал бегать, выходил на пробежку, я видел люди, которые бегают, ну, сразу видно, когда человек бежит быстрее своих возможностей. То есть, красное лицо, дыхание там, такое достаточно учащенное, он топот ног. То есть, ну, этот человек должен бежать легко, просто как рысь бесшумно пронесся. Никто не заметил, ну, Просто легкий ветерок. Ну
0: конечно, но как можно любить тренировку, когда да, ты приходишь с нее когда в, ты вот приходишь в таком на вот нее себя пытать. Да, да. И это реально испытание, и это ты постоянно себя испытываешь на прочность, свои возможности организма, да, заставляешься перебариваешь себя. Но это невозможно любить.
2: Я вчера, ну, не вчера, точнее, но вчера, возможно, тоже раньше думал: вот человек, который бегает давно, говорит: я вот пойду на пробежку, отдохну там немножко. И думаю, ты что? как, как отдыхать? Дурачок, ты, что ли, ты, да? ты Ты дурачок, что ли, действительно? Вот Ты же бегать будешь, это же физическая нагрузка, как можно отдыхать? А сейчас я понимаю, что это прекрасный отдых, можно побегать, но ну, если ты не несешься, конечно, как курьерский поезд, куда ты спешишь там с дочерью под мышкой за автобусом, пытаешься угнаться и уехать. Вот, и я еще, Оля, вот раз ты говорила, что Костя на тренировке тебе помогли, я тоже вспомнил, недавно буквально обратил внимание на это, может быть, я это давно уже делаю, просто не акцентировал как-то. Я раньше Кости, ты знаешь, бегал все время, и голова у меня была опущена вниз. Я зачем-то там смотрел под ноги. Ну, короче, расслаблялся, там мотался из, из стороны в сторону. А недавно, вот буквально когда бежал на прошлой неделе, по-моему, я поймал себе на мысли, что голова все время прямо. То есть я вперед смотрю. Ну, может, там повернусь, там по сторонам гляну. Вот я, когда бегу мимо проезжей части, естественно, верчу головой, чтобы там никто, потому что я в наушниках там что-нибудь слушаю, негромко, но все равно лучше там в каких-то опасных местах головой превратить. Ну, и все время я смотрю прямо. Я думаю, вот чай, я красавчик вообще красота молодец конечно. и прям так дальше легко побежалась вот ну потому что домой уже бежала
0: да нет это правда но я какая бы уставшая на работу с работы там или еще откуда-то не приходила и если я вот сделала этот шаг да в сторону все-таки какой-то пробежки то как правило я действительно прихожу с нее отдохнувшая мало того что я не знаю, как ты физически-то сбрасываешь напряжение, да, которое у тебя накопилось, если ты сидел в офисе. Да? Ну, прям, мне бывает такое, что хочется подвигаться, хочется пошевелиться, я прям чувствую, как у меня там мышцы застоялись. Так еще и это очень классное моральное опустошение, потому что реально ты приходишь домой, с абсолютно пустой головой. Даже если в начале пробежки ты что-то там еще гонял, то к концу пробежки у тебя просто пусто. Ну вот просто пусто. Вы еще спрашивали меня, да, как ты там после пробежки приходишь домой, моешься все ложишься спать, ну типа нету у тебя никаких проблем. Нету. Вообще я засыпаю вот так вот за 5 секунд. Я просто помылась и с пустой головой легла спать. Все. У меня мыслей никаких нету. Я уже все с собой обсудила на пробежке.
2: Но это если бегать вечером, а если бегать утром, вот я заметил, почему я люблю и иногда себя ругаю не потому, что я э, лентяй и не пошел бегать, а потому, что мне будет сложнее днем. Я уже это знаю. Потому что, когда ты с утра пробежался, у тебя днем, э, ну, ты... Больше энергии, что ли. У тебя концентрация, ты там по работе не забываешь какие-то мелкие вещи сделать, которые могут просто вылететь из головы. И потом ты уже вечером вспомнишь: блин, а вот это же надо было сделать. У тебя все прям ты такой энерджайзер, кролик, как из той рекламы. Вот. Поэтому вот утренняя пробежка в этом плане хорошо работает. Ну а вечерняя, если есть, ну, как бы если немножко пробежаться утром и немножко пробежаться вечером, то это будет вообще два в одном комбо на Так, ну ладно, давайте вернемся к нашей сегодняшней теме. Костя, мы тут с что-то заболтались. Ты вообще сидишь, думаешь, вот тоже, конечно, молодцы, что мотают на ус мои, так сказать, наставления. Давай подведем итоги. Во-первых, мы уже поняли, что если вам нужно сдавать норматив, неважно, сколько это километров, тысяча, там, три тысячи метров, 10 тысяч метров, нужно об этом подумать заранее. Ну, если, конечно, вы регулярно не бегаете. Если регулярно бегаете, то не обращайте внимания на наши советы, бегайте и Продолжать, никаких проблем у вас не будет. В 3 часа ночи подними, побежали норматив. Я думаю, что любой пробежит. Как можно более заранее. То есть, ну, за полгода, наверное, да, нужно готовиться. Да. Это уже будет Минимум. такой нормальный. Минимум за
1: полгода, да.
2: Вот, давай еще пройдемся по основным пунктам, коротко, что нужно сделать. Вообще, наверное, в начале выпуска нужно было сказать, чтобы э, те, кто э, заинтересован в нашей сегодняшней теме, кому действительно скоро сдавать какой-нибудь норматив, э, неважно по какой причине, чтобы они взяли э, двойные листочки и ручки, и сидели записывали. Ну, ладно, я тогда сейчас-то скажу, а вы сможете потом отмотать назад и все сначала послушать. А сейчас, Костя, расскажи э, э, тезисно, э, что нужно сделать, на какие вещи нужно э, э, обратить на, да, больше обратить внимание.
1: Ну, первая вещь, самое главное, это начать с кроссовой подготовки. Кроссовая подготовка – это длительный бег, длительный, монотонный, в медленном темпе. В том медленном темпе, в котором вы можете спокойно бежать и разговаривать. Вот если представить, что рядом есть собеседник, и вы бежите, можете с ним спокойно говорить, то значит, этот темп, как правило, для вас. Я и без собеседника могу прекрасно сам поговорить. С собой поговорить да? Да? <свят> Почему бы с умным человеком не побеседовать? Да, и здесь все зависит от количества времени, которое у вас есть. Этот период должен занимать примерно треть от того времени, которое у вас есть. Если у вас на подготовку есть 6 месяцев, то значит, у вас есть 2 месяца на такую кроссовую спокойную работу. Если у вас есть всего 3 месяца, то значит это приблизительно 3-4 недели на кроссовую подготовку. После того, как истек первый период, вы ко второму периоду должны подключить короткий быстрый бег. Это примерно бег на, на отрезках от 40 до 80 метров. Начинаем спокойно эти отрезки пробегать, постепенно добавляя на каждую тренировку по одному, по два отрезка дополнительно, доведя общий объем примерно до 8-10 таких отрезков. После этого вам необходимо будет еще включить э, отрезки, которые будут продолжительностью там 300-400 метров, 500 метров, и они будут зависеть от э, вашей скорости. Для этого необходимо сделать небольшой тест, например, пробежать метров 300 или 400 метров э, круг на стадионе, понять, какая у вас максимальная скорость, и высчитать из этой максимальной скорости 80 и бегать на скорости 80 э, начиная от трех отрезков доведя примерно потом до 5-6 таких отрезков за тренировку. И где-то приблизительно за месяц до сдачи норматива вам необходимо выполнить тест. Не обязательно бежать те же, например, 3000 метров, пробежать три дистанции, то есть тысячу метров. Тысячу метров пробежать и посмотреть, насколько быстро вы бежите. Если вы бежите, например, тысячу метров, то нужно опять эти же, те же 300 метров пробежать и посмотреть, насколько ваш результат улучшился. За неделю до, до сдачи норматива опять необходимо пробежать эту тысячу метров в полной выкладке да, на максимальную скорость для того, чтобы себя так настроить, подготовить на то, что вам предстоит бежать. И так как предстоит бежать те же 100 метров, то желательно последние две недели работать именно над тем, чтобы проверять, насколько вы максимально быстро можете пробежать эти 100 метров. Для этого надо будет раза два-три во время тренировки, где-то после 5-7 минут отдыха, пробегать 100 метров в полную силу. Это нужно делать на одной из тренировок в неделю. Их должно быть где-то примерно 4 тренировки, если вы прям совсем-совсем новичок. Ну и по нормативам Антон задавал вопрос – это зависит, конечно, от того, куда человек поступает, где он их сдает, потому что, условно, для девочки, возможно, хватит и минут 14. За 14 минут надо будет пробежать да, минимально, а для юноши нужно будет, там, например, уже быстрее 12 минут эту тройку бежать. Вот. Поэтому тут зависит от того вообще, в каком состоянии человек. Может быть, он там, условно первый раз пробежит за 18, а у него какой-нибудь, не знаю, скрытый талант, и он там, через 2-3 месяца может бежать там, 13. Такое вполне может быть, потому что мы все люди разные, и Каждый из нас уникален, и, соответственно, он может там быстрее прогрессировать. А кому-то нужно больше времени на все. На это. Вот, наверное, кратко...
2: А еще один вопрос. Вот завтра уже сдавать норматив, завтра зачет. За день до зачета что-то нужно делать, или можно просто отдохнуть, расслабиться и подготовиться морально к сдаче?
1: Лучше, конечно, пойти на стадион, потому что у вас будет высокое нервное напряжение. Вот об этом мы сегодня говорили, что когда мы пробегаем, у нас вроде как голова чище становится, избавляется от мыслей. А обычно ребята, кто вот готовится, кто не занимался спортом, они очень сильно переживают, волнуются страшно. Поэтому для этого обязательно нужно пойти на стадион, сделать привычную вам разминку, пробежать там километра полтора-два, сделать привычные упражнения – гимнастические, да, там, а сделать там, например, беговые какие-то упражнения, там, 2-3 серии спокойно, и пробежать метров, опять там, пробежать 100 метров, но не на полную катушку, а просто пробежать, ну, там, условно, 90% от своей максимальной. Немного отдохнуть и пробежать метров 300 в том темпе, в котором вы планируете бежать эти 3000 метров или тысячи метров, то есть в том темпе, в котором планируете бежать, это поможет вам, во-первых, немножечко разгрузить психику, отдохнуть, снять нервное напряжение и подготовить организм к тому испытанию, которое вас ждет.
2: Но убиваться тоже не нужно, чтобы на следующий день не чувствовать себя разбитым.
1: Да, да. То есть нужно себя поберечь, просто пойти немножко размяться и настроиться на предстоящий день. Ну вот так все просто на
0: Пожалуйста, словах, бы, да. да.
2: Так что, если кому-то нужно будет совсем скоро сдавать нормативы по физической культуре, по бегу, по еще каким-то дисциплинам, то, надеюсь, что наш подкаст, если не поможет вам на 100%, то, может быть, какие-то лайфхаки, полезные советы от Константина Воронцова, нашего гуру, не только в беге, но и в шахматах. Слушайте наш предыдущий выпуск об этом виде спорта. Эти лайфхаки вам помогут. Ну, а это был подкаст «Гибкий СОЖ», точнее, его очередной выпуск – Увидимся, точнее, услышимся с вами в следующих выпусках. Оля Гончарова, Костя Воронцов, Антон Хоменко. Будьте красивыми, здоровыми. И гибкими. Пока.
0: Пока. Пока.